0: Trotz aller Schwierigkeiten und auch trotz aller Mängel ist Südtirols Autonomie doch robust. Wahrscheinlich auch deshalb, weil diese Autonomie auf dem Fundament der Konkordanz, der Zusammenschau der deutschen, italienischen und ladinischen Sprachgruppen funktioniert. Das sagt Josef Marco, Rechtswissenschaftler, Politikwissenschaftler, ehemaliger Richter am Verfassungsgerichtshof in Bosnien und Leiter des Instituts für Minderheitenrechte an der Europäischen Akademie EURAK in Bozen.
1: Im Großen und Ganzen hat sie funktioniert, das würde ich auf jeden Fall behaupten, weil ja hier sehr viel erreicht worden ist äh, in den letzten 30 Jahren.
0: Das Statut, ein italienisches Verfassungsgesetz und auf dem internationalen italienisch-österreichischen Pariser Vertrag aufgebaut, regelt die Autonomie, sieht die institutionelle Zusammenarbeit der drei Sprachgruppen vor, die Zusammenschau
1: fast ein statutarischer Zwang. Professor Marco schwächt ein bisschen ab. Der Zwang ist insofern heilsam gewesen, als die Parteien sich darauf besonnen haben oder Konfliktparteien sich darauf besonnen haben, dass es durch Gewalt zu keinen Lösungen kommen kann. Und daher ist sozusagen hier der, Recht, der rechtliche Zwang zur Zusammenarbeit durchaus auch erfolgreich gewesen, wie man an der Umsetzung des zweiten Autonomiestatutes und etwa der Entwicklung dann des, der öffentlichen Verwaltung sieht.
0: Als zielführend beschreibt Professor Marco das Instrument Proports. Aufgrund der Stärke der einzelnen Sprachgruppen werden die Jobs in der öffentlichen Verwaltung vergeben. Von den Gemeinden über die Landesverwaltung der autonomen Provinz bis hin aber nur teilweise zu den
1: Staatsstellen in Südtirol. Ich glaube schon, dass also hier die äh, proportionale Veränderung des Anteils in der öffentlichen Verwaltung hier einen sehr ausschlaggebenden äh, Erfolgsfaktor ge gemacht hat, äh, dass hier das gegenseitige Misstrauen und, und Ressentiments, gegenseitigen Ressentiments abgebaut worden sind und dass es ganz klar und deutlich geworden ist, dass also auch die Zweisprachigkeit, die zusammen damit verbunden ist, ein Erfolgsmodell ist, um sich als Region nicht nur in Italien, sondern auch in ganz Europa sehr gut zu positionieren. Und Südtirol ist eben heute eine der drei reichsten Regionen in ganz Europa. Das darf man nicht vergessen. Josef Marko war
0: auch Rechtsberater des UNO-Sonderberaters für Zypern. Er kennt die geteilte Insel türkisch besetzter Norden seit den 1970er Jahren. Er versuchte zwischen den griechischen und türkischen Zyprioten zu vermitteln. In Zypern galten ähnliche Regelungen wie in Südtirol. Trotzdem, das Modell brach zusammen. Die Erklärung
1: von Josef Marko. Dort ist es gescheitert, weil in den 60er Jahren äh, sehr wohl noch äh, diese... Äh, religiös und ethnisch motivierten Parteien nicht bereit waren zu einer entsprechenden Gewaltenteilung zwischen den türkischen Zyprioten und den griechischen Zyprioten. Zwischen den zypriotischen Volksgruppen und ihren Eliten
0: herrscht tiefes Misstrauen. Dieses Misstrauen unterbindet das Aufeinanderzugehen und damit das Überwinden von Gräben und Mauern und letztlich die, Zusammenarbeit.
1: die griechischen Zyprioten haben also die türkischen Zyprioten immer als äh, im besten Fall kleinen Bruder äh, und im äh, schlimmeren Fall als Minderheit angesehen, äh, die es zu unterdrücken gilt, die, wo es also zu verhindern gilt, dass diese türkischen Zyprioten eine Forderung stellen, äh, dass sie eben hier Teil der Türkei sein wollen und, und sich der Türkei anschließen. Das hat zu entsprechenden Misstrauen von vornherein geführt, das nicht überwunden werden konnte und das dann auch bei dem kleinsten Anlass auf regionaler, kommunaler Ebene zu gewaltsamen Auseinandersetzungen geführt hat. Das Stagnieren ist
0: ein Problem für die Autonomie. Sie muss deshalb dynamisch sein, sich weiterentwickeln, sagt
1: Professor Marco. Und zwar im Dialog der verschiedenen Sprachgruppen,
0: der unterschiedlichen
1: Bevölkerungsgruppen. Man kann nicht glauben, dass man hier einfach stehen bleiben kann in der Zeit und sagen, ja, wir müssen das konservieren, was wir jetzt haben. Sondern es gibt eben durch die europäische Integration auf der einen Seite, aber durch die Globalisierung auf der anderen Seite, die ja auch nicht vor Südtirol Halt macht, neue Herausforderungen. Nicht nur Zypern
0: ist ein warnendes Beispiel, auch Bosnien. Seit dem Dayton-Vertrag und der damit erfolgten Aufteilung in ethnische Kantone verschärfen sich die Gegensätze mit
1: dramatischen Folgen, befürchtet Josef Marko. Und hier diesen Herausforderungen sich zu stellen und hier mehr auf Kooperation und Integration zu setzen, vor allem im Schulwesen, wäre sicherlich einer eine der Vorschläge, wie ich aus Bosnien oder aus Zypern sehen kann, wo absolut getrennte äh, unterrichtssprachliche äh, Schulausbildungen bis hin zu den Universitäten dazu führen, dass gerade hier kein Vertrauen gebildet wird, keine gegenseitige Begegnung möglich ist, äh, auch zwischen jungen Leuten, die dieses, diese Vertrauensverhältnisse aufbauen kann, um dann auch zu sagen, ja, wir wollen tatsächlich für äh, die Region, in der wir leben, äh, auch das Beste machen. Besonders wichtig für die Zukunft der
0: Autonomie ist für Marco das Bildungswesen. Setzt er, wie viele Autonomiekritiker,
1: auf eine interethnische, deutsch-italienische Schule? Marco differenziert. Mir wäre es lieber zu sagen, ein interkulturelles Bildungssystem, weil gerade die Frage der Ethnizität die entscheidende Frage ist. Gerade hier auf Ethnizität zu bestehen, heißt immer, ich habe eine ethnische Identität und kann keine andere haben. Und dieses Ausschließlichkeitsprinzip ist eben Teil äh, des Problems, wie ich das sehe, so dass es notwendig ist, zu sagen, ja, äh, selbstverständlich müssen wir unsere kulturelle äh, Identität bewahren, weiterentwickeln, aber das darf eben nicht unter dem Ausschließlichkeitsprinzip passieren.
0: Professor Marco sprach von einer dynamischen Entwicklung der Autonomie. Vor 30 Jahren erklärte Österreich und Italien ihren Streit wegen Südtirol beendet. Den Streit vor der UNO, er wurde anfangs der 1960er Jahre vom ehemaligen österreichischen Außenminister Bruno Kreisky vor die Generalversammlung gebracht. Österreich bestätigte 1992, dass Italien die Verpflichtungen aus dem italienisch-österreichischen Pariser Vertrag von 1946 für die Südtirol-Autonomie erfüllt hat. Das war aber kein autonomistischer Schlusspunkt. Es gab auch danach Fortschritte, sagt Rechtswissenschaftlerin Esther Happacher von der Universität Innsbruck.
2: Ja, äh, gemeinsam mit Walter Obwechser haben wir untersucht, äh, wie sich die Autonomie, Gesetzgebung und Verwaltung seit ähm vor allem Gesetzgebung seit 1992 verändert hat, insbesondere also zuerst bis, 19, bis 2001 bis zur Verfassungsreform. Die dynamische Autonomie war ja im Wege von Durchführungsbestimmungen, Delegierungen, Kompetenzen und Funktionen dazugekommen sind. Und es gab
0: aber auch genügend Rückschritte aufgrund von autonomiefeindlichen Urteilen des italienischen Verfassungsgerichtshofs. Die obersten Richter bestärkten das staatliche Durchgriffsrecht und damit die Einschränkung der Autonomie.
2: Ab der Reform von 2001, welche tatsächlichen Auswirkungen diese Reform auf die Gesetzgebungsverwaltungsautonomie gehabt hat. Und da haben wir festgestellt, dass einerseits schon weitere Formen der Autonomie hinzugekommen sind. Zum Beispiel eben, dass es keine präventive Kontrolle der Landesgesetze mehr gibt. Dass wir zum Beispiel im Energiebereich durchaus auch, etwas mehr Kompetenzen gewonnen haben, die sich jetzt wiederfinden im Artikel 13 vom äh, Autonomiestatut im Bereich der Gesetzgebungsbefugnis von den großen Wasserableitungen. Also da gibt es schon ein Mehr, das ist relativ klar aufgeschlüsselt worden. Es gibt aber auch eben eine ganze Reihe von Bereichen, wo die Autonomie eingeschränkt worden ist, gerade durch diese transversalen Kompetenzen, wo der Staat einfach inhaltliche Vorgaben macht, einerseits und andererseits sogar sagt, ja, aber das ist jetzt eine ausschließlich meine Kompetenz und das regle nur noch ich.
0: Die italienische Verfassungsreform von 2001, die eine weiterführende Regionalisierung auf den Weg brachte, stärkte die Regionen ohne Autonomie und die autonomen Regionen. Wegen der aber vagen Formulierungen interpretierten die Verfassungsrichter lasche Vorgaben zugunsten des Zentralstaates. Die Richter kassierten so die autonomen Kompetenzen wieder ein. Also sind die Rückschritte weitreichender
2: als die Fortschritte laut Reform? Kommt darauf an, was ich aus dem mache, was ich mehr bekommen habe. Ich muss allerdings auch hinzufügen, dass die Gesetzgebungskompetenzen, die die Region mit Autonomiestatut zum Beispiel dazugewonnen haben, die haben ja eigentlich alle schon im Autonomiestatut drin stehen. Und infolgedessen schaut es einmal derzeit ein bisschen danach aus, als ob in weiten Teilen eher ein Minus vorhanden ist, wobei dieses Minus eben auch durch staatliche Gesetzgebung verursacht wird und dann die entsprechenden ähm, ja, ähm, Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs, die dann eine Anfechtung der Regierung, die sagt, aber das haben wir anders geregelt, das dürft ihr gar nicht mehr so bestimmen, der dann äh, Recht gibt.
0: Rechtswissenschaftlerin Esther Habacher zitiert als Beispiel die Ladenöffnungszeiten. Eins Befugnis des Landes, aufgrund der EU Wettbewerbsregeln und der damit verbundenen Liberalisierung inzwischen wieder auch Staatskompetenz.
2: Also äh, was die Ladenöffnungszeiten anbelangt, waren ja vor, ähm, vor dieser Liberalisierungswelle äh, der Regierung Monte 2011 die Regionen im Grunde genommen für die Regelung der Ladenöffnungszeiten zuständig durch die Liberalisierung die gesagt hat, also dass im Sinne des freien Wettbewerbs können die Regionen das gar nicht mehr bestimmen, haben wir eben keine Kompetenz mehr, um festzulegen, wie die Ladenöffnungszeiten angepasst an örtliche Gegebenheiten, auch unter Rücksichtnahme auf kleine Geschäfte, ja, die ja vom Personal her das gar nicht leisten können, die also immer gegenüber großen Handelszentren im Rückstand, also im sind, können wir das nicht mehr äh, festlegen. Es läuft derzeit allerdings eben auch äh, der Versuch, das wieder zurückzuholen im Rahmen einer äh, Durchführungsbestimmung zum Statut, auch mit dem Hinweis darauf, dass das eigentlich gar nicht äh, so sehr auf die von der Europäischen Union geforderte Liberalisierung zurückzuführen ist, weil es andere äh, EU-Mitgliedstaaten gibt, wo sehr wohl eine Kompetenz für die Ladenöffnungszeiten bei Regionen, Ländern und so weiter liegt, teilweise unter einer vorgabe einer gewissen Vorgabe von Seiten äh, des äh, Bundes zum Beispiel, aber nichtsdestotrotz des Regionalisiertes in diesem Sinne.
0: Der Staat mischt sich verstärkt in autonome Belange ein, besonders über die bereits angesprochenen verschiedenen EU-Richtlinien. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, diese Richtlinien umzusetzen. Deshalb wurde auch über ein Landesvergabegesetz gestritten, die Vergabe von öffentlichen Arbeiten.
2: Es geht um die Frage, ob das Land die gesetzliche, ein, Landesgesetz, ein Landesvergabegesetz machen kann. Wir hatten gesetzliche Regelungen für den Bereich der öffentlichen Verträge. Das ist also Bauten, Dienstleistungen, die das Land äh, braucht, um seine Funktionen wahrzunehmen, äh, Lieferungen, also Gegenstände, die das Land erwerben äh, muss, damit es seinen Funktionen nach nachkommen kann. Das hatten wir. Und äh, dadurch, dass dieser Kompetenztatbestand aus der Verfassung verschwunden ist und für die Regionen für ein Normalstatut nicht mehr als als Sachbereich dasteht, war im ersten Schritt vom Verfassungsgerichtshof der Ansatz, ja, das ist jetzt eigentlich keine Materie mehr, sondern es wird halt jeweils der Region, die das noch machen kann, aber nach den Vorgaben des Staates, der nämlich die Auswahl der Unternehmen, die mir diesen Bau errichten oder diese Dienstleistungen bringen, nach den Prinzipien des Wettbewerbs, unionsrechtlich definierten Wettbewerbs durchführen muss, also Schutz des Wettbewerbs, Staat. Und dann, wenn es darum geht, dann, dann habe ich meinen Auftragnehmer gefunden, dann bin ich im Zivilrecht, muss einen Vertrag machen. Das ist auch wiederum ausschließliche Kompetenz des Staates.
0: Vertreter der Südtoller Mehrheits- und Regierungspartei SVP fordern wegen der staatlichen Einmischung eine Schutzklausel für die Autonomie. Laut dieser Klausel sollen Veränderungen an der Autonomie nur in Ab- und Zustimmung Südtirols möglich sein, führt Professor Happacher aus.
2: Da hat es eben diese Judikatur gegeben. Achtung, die äh, Schutzklausel greift, also keine Verschlechterung des Autonomiestandes durch die Verfassungsreform. Im Statut steht der Bereich der öffentlichen äh, Arbeiten und es steht ähm, der Bereich von Personalordnung und Äm Ä Ämterordnung. Und infolgedessen gibt es nach wie vor eine Kompetenz, eine gesetzgeberische Kompetenz primäre, die das Land dazu befugt, Regelungen zu erlassen. Das hat sie auch gemacht mit dem Landesvergabegesetz in Umsetzung der damaligen Reform vom Unionsrecht vor dem Staat. Und warum vor dem Staat? Weil damit äh, abgefangen werden sollte, dass der Staat in der Umsetzung der Richtlinien wiederum Vorgaben macht, inhaltliche für das Land. Das, hat, das war damals eben möglich, weil der Staat also, so, wie wir sagen, etwas verspätet war in der Umsetzung des Unionsrechts.
0: Happacher wirbt für diese Schutzklasse auch mit dem Hinweis auf die staatlichen Privatisierungsmaßnahmen. Damit wurde nämlich das Dienstrecht der öffentlichen Bediensteten auch in Südtirol den Staatsregeln untergeordnet.
2: Ja, da ist eben die Zivilrechtsordnung dadurch jetzt schlagen, dass die, das Dienstverhältnis mit den Bediensteten des Landes, der Gemeinde und weiter. das ist jetzt, war früher öffentlich-rechtlich, ist es privatisiert worden. Und in dem Augenblick, wo ich es privatisiert habe, bin ich natürlich in den Bereich des Zivilrechts gekommen. Alles, was zivilrechtliche Aspekte sind, äh, Sache des Staates. Das Land hat die Möglichkeit, im Rahmen von Kollektivverträgen dann äh, bestimmte Dinge aus, auszuhandeln. Aber hier ist es äh, ganz evident, zum Beispiel kann ich immer sagen, ich mache eine besondere Regelung im Bereich der Haftung. Das ist Zivilrecht. Ja. Das ist einfach wird vom Staat für jeden öffentlich-rechtlichen Bediensteten festgelegt oder für jeden öffentlichen Bediensteten festgelegt. Da hatten wir auch eine besondere Regelung geht jetzt Eine Art
0: Schutzklausel gibt es, die bereits zitierte österreichisch-italienische Streitbeilegungserklärung vor der UNO wegen Südtirol. Italien anerkennt die österreichische Schutzfunktion für Südtirol.
2: Die, der Artikel 10 vom Verfassungsgesetz 3 von 2001, den ich jetzt gesagt habe, das ist die Gleichstellungsklausel, sprich Günstigkeitsklausel, wenn mehr Autonomie ist, dann sollten es das Land auch kriegen. aber das, was wir haben, das, das behalten wir. Das ist eben das Problem, was ist schon da? Wir haben im Atemistatut Schranken drinnen, in unserer Gesetzgebungsbefugnis, wenn der Staat in Definition dieser Schranken für einen bestimmten Bereich eben feststeckt, dass für mich das Prinzip diese Regelung gilt, dann kriegen wir die sozusagen über diese, diese Tür, oder ich kann eigentlich türisch schon gar nicht mehr, das ist ein Einfallstrahl, jetzt diese Regelungen auch in den Bereich der primären ausschließlichen Kompetenzen vom Statut hinein. Das sind die Vorgaben. Da sagt dann der Staat, für mich ist das alles eine wirtschaftlich-soziale Reform, das sind alles grundlegende Bestimmungen dieser wirtschaftlich-sozialen Reform und du musst dich daran halten. Oder Land, wenn du diese gesetzlichen Regeln getroffen hast, widersprichst du meinen grundlegenden Bestimmungen wirtschaftlich-soziale Reformen? es an und wenn der Verfassungsgerichtshof Ihnen recht gibt, was häufiger der Fall ist dann hat insofern die Schutzklausel nicht so gehalten, weil eben materiell äh, die staatliche Gesetzgebung, und das sage ich auch, die staatliche Gesetzgebung wirklich in Richtung einer einfach Einheitlichkeit, einheitlichen Ausgestaltung und auch nicht mehr Berücksichtigung von äh, Regionen mit Normalstatut und Regionen mit der Sonderautonomie geht. Ich weiß zum Beispiel, dass teilweise die unsere Vertreter in Rom sogar Schwierigkeiten haben, diese, eine, so eine allgemeine Schutzklausel in die staatliche Gesetzgebung einzufügen, die nichts anderes besagt, als darauf einfach eigentlich darauf hinweist, dass die Regionen und die autonomen Provinzen im Rahmen ihrer Statute unter Durchführungsbestimmungen hier die Funktionen wahrnehmen werden, umsetzen werden etc. Sogar das ist teilweise gar nicht mehr möglich unterzubringen, obwohl das ja eigentlich im Verfassungssystem drinnen wäre. Ich kann es wohl auch noch deutlich hineinschreiben, um den Staat darauf aufmerksam zu machen, dass es hier besondere Formen von Autonomie gibt.
0: Der Südtiroler Landtag und die beiden Rechtsprofessoren Esther Habacher und Walter Obwechser von der Universität Innsbruck kamen zum Schluss, dass seit 1992 der Staat Landeskompetenzen wieder zurückholte. Der langjährige Parlamentarier der Südtiroler Volkspartei SVP Karl Zeller hingegen findet, dass er und sein Kollege Siegfried Brucker erfolgreich die Autonomie erweitert
2: haben. Wir haben dynamische Autonomie, da haben wir sicherlich eine ganze Reihe von Kompetenzen dazugewonnen, ganz sicher. Wir haben auch einiges, also einige dazugewonnen, ähm, wie gesagt im Bereich der Energie zum Beispiel, ja? die nachher auch schon teilweise ins Statut eingeflossen sind, ja. Ich finde es persönlich etwas schwer zu sagen, insgesamt mehr, insgesamt weniger, weil man sich das wirklich auch ganz genau anschauen muss auf die Frage der Zuständigkeiten hin. Südtirol hat, das ist halt vorher auch gesagt worden, wirklich ein sehr ausgeprägtes Autonomiesystem. Vielleicht kann ich dazu sagen, darauf darf man uns nicht ausruhen sondern wirklich äh, darauf achten, das zu pflegen, weiterzuentwickeln und eben auch, wenn diese staatliche Gesetzgebung so massiv eingreift in, inhaltlich in, in, in bestimmte Bereiche, wo wir uns eine abweichende, eine uns entsprechende Regelung äh, wünschen würden, dass man da versucht, wirklich äh, mit allen Instrumenten, die man hat, Durchführungsbestimmungen, Durchführungsbestimmung, Verhandlungen mit dem Staat, ja, dass man äh, auch versucht, Verständnis wieder ein bisschen zu wecken, bisschen, sagen, die Autonomiefreundlichkeit äh, Roms äh, ja, zu wecken, zu stärken, hervorzuholen, um, dass man das auf jeden Fall äh, tun muss. Ich glaube, das ist auch ein Merkmal der Autonomie, Qualitätsmerkmal von Autonomie, wenn man das tut. Und das wird ja auch äh, vers vers versucht, Lücken tut ja nicht immer.
0: Professorin in Habbacher steckt den Rahmen weiter ab. Es geht nicht darum, was südol hat,
2: sondern was es noch will. Ich denke, Autonomie kann man nur ausüben. Einmal, wenn man sie hat, und zum zweiten Mal, wenn man auch weiß, was man damit will. Das würde ich durchaus unterschreiben. Das heißt, und das ist die Aufgabe der Politik, zu definieren, wohin möchte ich mit meiner Autonomie und sie entsprechend aus, auszuüben. Mit allen Pro und Kontra, die halt damit verbunden sind.
0: Teil 1 zur Autonomie im Wandel. Teil 2 greift die Themen Südtirol, die EU, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die dynamische Autonomie auf.